0: Bien, ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a pedir a los niños más pequeños que salgan. No sé si es con nuestra hermana NIMSI o con nuestra hermana, con nuestra hermana NIMSI, para que puedan tener una clase para, para ellos, los más pequeños. Mientras, hermanos, regresamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Nuevamente qué bueno es verles, como les decíamos al principio, esta es una celebración especial y una liturgia que no acostumbramos tener, pero debido a que hemos incursionado en el pasado en algunos de estos elementos de esta liturgia en particular, pues no se nos hace a la mayoría tan extraños, ¿no? a la mayoría. Y qué bueno que hemos podido seguir hasta ahorita bien el, el programa. Eso, eso yo creo que nos da motivo de, de razonar de que estamos entendiendo paso por paso en, esta, en este programa. verdad Y que podemos ver que pues, todo el programa está centrado en nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones, las frases. Y es en esa medida una liturgia, o un culto cristocéntrico. Bien, vamos al Evangelio entonces, según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ya lo leímos, pero quiero recordar estos dos versículos en particular. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuevamente dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El tema, hermanos, de nuestra meditación en esta mañana es permanezcamos en la verdad, permanezcamos en la verdad. Y está basado en este pasaje. Hace algún tiempo, miré la película de Maléfica, cuando se tienen niños, eh, se ven toda clase de películas para niños, y esta no era tan para niños, ya era como para adolescentes, ¿verdad? Y en esta película que prometía ser diferente, entendí claramente que ya no hay nada seguro en el pensamiento moderno. El personaje malo de los cuentos que ya conocíamos, podría en realidad no ser tan malo. Eso decía Maléfica, esta película. Aquello que nosotros damos por, por ya un hecho como una verdad de esos cuentos, pues en esta historia, en esta película, la mala no era tan mala, todo dependía entonces de quién cuenta la historia. El día de hoy, esto es algo que estamos observando, que la verdad que ya teníamos asentada en ciertos aspectos, en el día de hoy, ya no es tan cierto. Todo va a depender, el día de hoy, de quién cuenta la historia y cómo la cuenta. Y eso es parte del pensamiento actual. Se ha tratado, hermanos, el día de hoy, en el pensamiento moderno y posmoderno el diluir o desaparecer el concepto de verdad. Batallamos el día de hoy para establecer lo que es la verdad. Y Maléfica no tiene tanto tiempo. En el 94, 95, salió la película del rey León, no recuerdo exactamente la fecha, y en la película del rey León hay una escena donde Simba confronta a su tío, y lo tiene por el, por el cuello, y le dice, confiesa, ¿quién, quién mató a, a mi padre? Y le dice, di la verdad, di la verdad. Y Scar, que era su tío, dice, "La verdad es tan relativa." ¿Recuerdan esa escena? Los que somos más viejitos quizás. La verdad es tan relativa. Y es decir, "En el 94, en aquel entonces yo no entendía esa frase, pero con el correr de los años y viendo en Maléfica bien claramente lo que este mundo está tratando de imponer. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tenemos que batallar como cristianos, porque el mundo actualmente no le gusta la verdad, quiere diluir o desaparecer el concepto de verdad. Todos pueden llegar a tener su propia verdad. Y en razón, hermanos, de que el Evangelio es un mensaje que anuncia la verdad, esto tiene un gran impacto en la evangelización. Si cada quien tiene su verdad, ya no tiene sentido evangelizar. George Barnard hizo una encuesta en el 2001 en la que solo el 33% de los americanos aceptaban la idea de una verdad moral absoluta. Solo el 33% de los americanos decían, yo sí creo en una verdad absoluta. El resto lo dudaba. En el 2001, estamos hablando de hace cuánto? 20 años que se hizo esta encuesta. Solo el 33% de los americanos creen que hay una verdad moral absoluta. El resto dice, es relativo. Oralmente, nos podemos comportar dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la ocasión. Pero dentro del grupo evangélico y protestante, también se tiene en Estados Unidos una métrica. El 49% de los evangélicos Solo el 49% acepta que existe una verdad total. Es decir que el 50 y qué? ¿Eh? 51% de los evangélicos no creen que haya una verdad absoluta. Um, en la declaración de Jarabacoa, de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, se dijo lo siguiente en 1984, fíjense, en una reunión de teólogos en República Dominicana, en 1983, se dijo lo siguiente, la práctica de la verdad es fundamental para la relación humana y, en consecuencia, para toda la vivencia social. Sin el imperio o sin la autoridad de la verdad, la vida social se tornará caótica y anárquica. Los teólogos en 1983 reflexionaban en torno a esto y decían, solo la vivencia plena de una sólida integridad moral, nutrida por la verdad, puede ser la garantía del orden de la libertad y de la justicia. Son palabras de una declaración, son difíciles de comprender, pero quieren decir que estos teólogos en 1983, podían darse cuenta que estaban ya batallando con una visión en el mundo, donde la verdad ya no era la que reinaba en el pensamiento de la mayoría de las personas, y eso traería caos y anarquía, porque cada quien va a creer lo que quiera. El texto que hoy tenemos en el Evangelio de Juan nos hace un llamado, hermanos, a permanecer en la verdad. Yo creo que estemos allí en este pasaje y vamos a usar otros más. El Evangelio nos dice que debemos permanecer en la verdad a pesar del de punto de vista del mundo del día de hoy donde cada quien tiene su propia verdad el evangelio dice en las palabras del señor jesús que debemos permanecer en él debemos permanecer en la verdad pero en primer lugar ¿qué es la verdad es un concepto que tenemos que definir porque todos ¿Tenemos alguna idea de lo que es la verdad? El Señor Jesús está hablando entonces sobre la verdad y necesitamos entender, hermanos, qué es la verdad. Cuando el texto habla de la verdad, de qué clase de verdad está hablando. Hay diferentes clases de verdad. Cada quien realmente puede llegar a tener su propia verdad entendamos entonces en primer lugar qué significa la palabra en el texto en el texto bíblico verdad, en el Nuevo Testamento esta palabra está marcada en el griego por la palabra alletea aleteia, que se traduce efectivamente como verdad, pero esta palabra en griego puede llegar a transmitir la mentalidad griega para enfatizar lo cierto sobre lo falso. Esa es la palabra que está en el texto, en el Nuevo Testamento, en griego, que puede llegar a transmitir la idea de que la verdad es aquello que se sobrepone a lo falso. A lo falso. Un concepto que tiene que ver con descubrir aquello que es erróneo, aquello que no es verdadero. Esta es la noción con la que nosotros nos identificamos más comúnmente el día de hoy. Esta noción es difícil porque está bien in, 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 inmiscuida en nuestra manera de pensar, pero el Evangelio fue escrito para evangelizar a los judíos en general que se encontraban en la diáspora. ¿Qué quiere decir? Que estaban en diferentes lugares en aquel momento. No los judíos que estaban en Jerusalén. El Evangelio de Juan quiere evangelizar a los judíos que están en diferentes lugares. Así que, si ese es el sentido del de Evangelio de Juan, ellos debieron haber entendido esta palabra de verdad, no en el sentido griego, sino en el sentido hebreo de la palabra. ¿Hay, ¿Hay diferencia? Podemos hablar de verdad en un sentido distinto a esto que certifica lo auténtico de lo falso, que es la noción griega. En el Antiguo Testamento, se utilizan varias palabras para hablar de verdad, varias palabras, para que nosotros vayamos entendiendo cuál es el concepto hebreo o judío de verdad con el cual está hablando el apóstol Juan con sus interlocutores una de estas palabras para hablar de verdad es la palabra hemen, hemen. es la que frecuentemente se traduce por verdad en el antiguo testamento y significa aquello de lo cual se tiene certidumbre que es seguro y de lo cual se puede depender. El concepto griego, entonces, de verdad es aquello que se contrapone a lo falso, a la mentira, pero el concepto hebreo es diferente. El concepto hebreo dice que verdad es aquello que se tiene como seguridad, que se tiene como certidumbre, y es aquello de lo cual uno puede llegar a depender totalmente. Totalmente. Y este concepto de verdad en el Antiguo Testamento, hermanos, deriva del carácter de Dios. Porque es uno de los atributos personales de Dios. Dios es verdad. Así que cuando nosotros hablamos de verdad, estamos hablando en el texto, en Juan, del concepto hebreo o judío de saber depender de algo que es absolutamente seguro, absolutamente cierto. Ni siquiera se va a poner a discutir con la mentira. La verdad se deriva de los atributos de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice este texto, entre varias cosas, Jehová, fuerte, misericordioso, grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia. ¿Y qué hermanos? Y verdad, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. En este pasaje observamos lo siguiente: Él es el Dios de verdad. Él es el Dios de él es el Dios de verdad. El Salmo 31.5 también dice lo mismo. Todo lo verdadero entonces procede de Dios. Todo lo verdadero procede de la naturaleza de Dios. Su palabra es verdad porque viene de Él. Salmo 119, hermanos. Salmo 119. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Pero dice al principio, Todos tus mandamientos son verdad. Salmo 31, 5. Salmo 31, 5 Dice, Él es Jehová, Dios de verdad. Jeremías capítulo 10, versículo 10. También nos habla en el mismo sentido, ante la existencia del politeísmo de muchos dioses, ante la existencia de la idolatría, se nos habla en Jeremías capítulo 10, versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios vivo. Entonces, ¿cuál sería la relación de la noción hebrea de verdad con el Señor Jesucristo? Si regresamos a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. El Señor Jesucristo está hablando allí, está diciendo, si permanecéis en mí, conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué hermanos? Os hará libres, y no está hablando entonces de cachar a alguien en la mentira, está hablando de confiar, ¿en quién? En Dios, absolutamente, ciertísimamente. Pero solamente aquellos que serán sus discípulos que estarán en conexión con él. El Señor Jesús, según el testimonio de Juan, era lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículo 14, de gracia y verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor en Juan capítulo 15, versículo 7, enseñó, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros así que creer, obedecer y vivir de acuerdo con la palabra de Cristo hermanos significa estar en Él estar en Él quien es el camino, la verdad y la que hermanos y la vida Debemos recordar siempre que la verdad, como un absoluto, es entonces una persona. No es un concepto. Es una persona. Y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva entonces a la conclusión de esta primera parte de que per permanecer en la verdad no es permanecer en la verdad, en lo cierto, frente a lo falso, como un concepto, sino más bien, permanecer unidos a Jesucristo, a Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios, que es Dios. Ahora, ¿por qué debemos permanecer en la verdad? ¿Por qué debemos permanecer en la verdad? esa sería la segunda parte de nuestra meditación el día de hoy. El Señor Jesús nos exhorta, el Señor Jesús nos anima y nos dice que debemos permanecer en Él. Y así podemos encontrar la verdad, podemos encontrarlo a Él. Y esto nos hará verdaderos discípulos. Solamente si permanecemos en Él, si permanecemos en la verdad. Esa es la exhortación que tenemos nosotros el día de hoy, permanecer en la verdad, permanecer en el Señor, porque entonces seremos verdaderos discípulos. Eso significa que hay falsos discípulos, ¿es correcto? La deducción nos llevaría para allá. ¿verdad? Juan nos dice que había quienes habían en este pasaje de Juan 8.31. Había quienes habían creído a la palabra de Jesús y estaban con Él. Después que algunos ya se habían marchado, ellos permanecían allí. Él estaba compartiendo sus enseñanzas con ellos en el templo. Y es ese el inicio en el relato de una serie de controversias que el Señor sostuvo. Y uno se, se, se pregunta, ¿cómo es posible que quienes han aceptado la Palabra de Jesús, ahora estén cuestionando duramente sus enseñanzas? El texto dice, los que habían creído en Él, y el relato termina, y agarraron piedras, porque querían apedrearlo. Esta es una encrucijada, hermanos, en el texto bíblico, que muchos han tratado de entender. ¿Cómo es posible creer en Jesús y terminar queriendo matarlo? ¿Cómo es posible? Él les dice que si permanecen en su Palabra, llegarán a ser verdaderos discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos refutan con fiereza. Ellos dicen que no vienen de un linaje de esclavos, sino del linaje legítimo de Abraham. ¿Cómo es que han creído, pero no aceptan las Palabras de Jesús? y no aceptan tampoco hermanos su realidad habían sido esclavizados por los babilonios por los persas los medos y en ese momento estaban bajo el dominio de Roma y ellos dicen no somos esclavos no necesitamos ser libres nosotros venimos de un linaje que no es de esclavos, venimos del hijo legítimo de Abraham, no venimos de la esclava. Los judíos tenían un orgullo tremendo, y hasta la fecha, como nación, como pueblo. Y aún así, aún estando en la condición de esclavizados, ellos piensan que a ellos no los gobierna nadie más que Dios. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. ¿Cómo pues estos que habían creído en Él terminan tratando de matar al Señor Jesús? Nosotros debemos entender que cuando hablamos de la fe, tenemos que observar diferentes grados en el texto bíblico. Algunos hemos escuchado a algunos predicadores que dicen, ¿Tienes o no fe? porque no se puede tener fe a medias. ¿Se han escuchado eso? Pero el texto nos hace pensar en que hay personas que tienen fe, pero no la fe correcta, no la fe suficiente. Hay diferentes grados de fe. Hay una fe, hermanos, que tiene que ver con los milagros. Una fe que tiene que ver con los milagros que el Señor Jesús hace, y el Señor Jesús frente a esa fe, hermanos, se, se muestra escéptico, aquellos que creen en Él por los milagros. Juan, capítulo 2. Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 23. Entonces, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjense, otra vez se repite, ¿no? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Viendo, ¿viendo qué, hermanos? Las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre pero Jesús mismo no se fiaba de ellos ¿de quién? de aquellos que habían creído en él a causa de sus milagros aquel que cree en Jesús solamente por los hechos que se han dado, hermanos, de manera milagrosa, no está teniendo la fe verdadera, no ha llegado a la fe auténtica, todavía está a medio camino, todavía está a medio camino. Vamos a ver otro texto, Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 36, y este parece contradecir lo que acabamos de decir. Juan 10, 36 al 34. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, mas si las hago, aunque no me creáis a mí. Dice el Señor Jesús, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos citas? ¿Cuál es la diferencia? Los primeros creen por los milagros y dice que Jesús no se fía de ellos. Y a los otros les dice ustedes, vean mis obras, si no me creen a mí, vean mis obras para que lleguen a conocer la primera, hermanos, tiene que ver con el aspecto impresionable con el cual muchas personas se quedan. La primera cita. Muchas personas el día de hoy se quedan impresionadas. Este es el aspecto que se llama milagrero. Muchas personas creyeron en Jesús solamente por los milagros, se quedaron con el aspecto milagrero, la segunda tiene que ver con el propósito de los milagros en el Evangelio de Juan. De hecho, en el Evangelio de Juan no se llaman milagros, se llaman signos. Signos. El Señor Jesús no obra milagros, sino muestra signos. Y estos signos tienen el propósito de dirigir la fe hacia Cristo. Los milagros no tienen razón de ser en sí mismos, sino son señales que deben apuntar la fe hacia el Señor Jesucristo. Estos milagros apuntan a querer descubrir quién es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? La fe perfecta entonces se fundamenta en la palabra de Jesús. La fe perfecta. Y esa fe, hermanos, todavía es alcanzable el día de hoy. Según el texto de Juan, capítulo 20, vamos ahí, por favor. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice el Evangelio, hizo además Jesús muchas otras señales. Nota, No milagros, sino señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Según este texto, hermanos, el Evangelio se escribió para mostrar quién es el Cristo. El Evangelio de Juan fue escrito para decirle a los judíos, oigan, yo sé quién es el Cristo. Ustedes tienen la esperanza guardada en Él como judíos. Pero no se han dado cuenta, ¿quién es ese Cristo? Así que el Evangelio de Juan fue escrito para hablarle a esos judíos que estaban dispersados y hacerles entender, el Cristo es Jesús. Es Jesús, en Él debemos permanecer. Todas las características del Mesías, del Hijo de Dios, estaban en Jesús. Estaban en Jesús. Este mostrar a Cristo, hermanos, que el Evangelio de Juan quiere, es la tarea que se le ha dejado a la iglesia. Debemos permanecer en la verdad y debemos permanecer en Jesús. Porque nuestra tarea como discípulos es mostrar quién es el Salvador del mundo, quién es el Cristo y tristemente en la historia, la Iglesia ha llegado a no mostrar a Cristo. Esa tarea que nosotros debíamos haber hecho, después de que el Señor Jesús se fue, en la historia hay testimonio de que no hemos mostrado a Cristo como debiéramos haberlo hecho, más bien, se ha ocultado de la gente a Jesús, que está dispuesto a perdonar solo por la fe verdadera en Él. Que nos lleva a permanecer en su palabra, a permanecer en Él. En gran parte en la Edad Media, se fueron complicando las cosas. La iglesia tenía en su posesión la verdad. tenía en su posición a Cristo, y debía compartirlo con todas las gentes, mas sin embargo, ellos empezaron a poner cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, en la religiosidad, en la Edad Media, que Cristo fue desapareciendo, de la religiosidad en la Edad Media, en la Iglesia Católica, Martín Lutero tuvo que rescatar al Cristo que prometía salvación solo por la fe. Y si bien no es el único que hizo este trabajo porque hubieron precursores de la Reforma, sí fue el primero que tuvo la oportunidad de hablar abiertamente de la fe en Jesucristo como único salvador. Antes de él, todo el que se atrevía a hablar sobre cosas diferentes a lo que la iglesia enseñaba, era asesinado, muerto en la hoguera, destripado en el potro. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios para con este mundo, él permitió que Martín Lutero, pudiera clavar 95 tesis para discutir el tema de las indulgencias que la gente tenía que pagar para poder obtener de Dios una bendición y él decía se ha ocultado al Cristo de las Escrituras la Iglesia Católica no celebraba abiertamente su fe era oculto, ni siquiera hablaban en el idioma del pueblo, hablaban en latín. La gente llegaba y se quedaba en el lugar y no entendía nada. O entendía nada, pero habían cumplido estando allí como parte del de pueblo que era religioso. Martín Lutero con el tiempo dijo, si pudiera yo quitar las 95 tesis y destruirlas, lo haría. Cuando yo leí eso me sorprendió mucho porque se celebra en la Reforma Protestante precisamente que él clavó las 95 tesis como un acto de protesta. Pero en otro escrito Martín Lutero dice que si él tuviera la oportunidad de quemar esas 95 tesis, de destruir esas 95 tesis, lo haría. Y la razón que él dio fue que cuando él escribió esas 95 tesis, él todavía confiaba en la iglesia católica. Él pensaba que solamente algunos debajo de los jerarcas estaban haciendo cosas malas. Todavía tenía fe en el Papa. Todavía tenía fe en la iglesia. Él deseaba que hubiera cambios en su iglesia. Todavía Tenía la esperanza de que la iglesia católica romana fuera reformada. Con el tiempo él se dio cuenta que eso era una tarea imposible, que la voluntad de Dios no iba para allá. Así que escribió otro escrito. Ojalá lo puedan leer alguna vez, se llama La cautividad babilónica. Y abiertamente Él habla allí contra la iglesia católica como ha secuestrado, cautivado, la fe verdadera y auténtica. A este Jesús que a sus discípulos les dijo, si creen en mí, si permanecen en mí, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La Iglesia Católica había estado ocultando a este Jesús, a este Cristo. Lo había puesto en lo más oscuro de la sacristía. La gente no entendía quién era Jesús. Había otras cosas que podían llevarlos a la salvación en vez de Cristo. El día de hoy, hermanos, muchas iglesias siguen ocultando a Cristo de la gente. El día de hoy, iglesias, curas y tristemente pastores que no muestran las palabras de Cristo, sino que presentan los milagros de la Virgen fulana de tal o a cuál iglesia donde tiene la unción del Espíritu, porque ahí en esa iglesia el día de hoy ocurren cosas extraordinarias en sus noches de sanidades y milagros. Eso es el día de hoy. Iglesias que se han quedado con el aspecto milagrero de las cosas, que han inventado cosas y han ocultado el día de hoy al Señor Jesucristo que no nos pide nada más que creer en Él permanecer en Él permanecer en Él somos llamados entonces a permanecer en la verdad somos llamados a permanecer en Cristo tenemos el privilegio de hablar lo que Cristo hizo en la cruz para que las personas lleguen a ser libres del pecado que asedia al ser humano. Porque esa fue la promesa de él. Seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué? Si somos hijos de Abraham, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. La gente necesita entender que hay una verdad, hoy y sigue siendo válida para un mundo que es altamente relativista y nosotros somos llamados a hablar de quién es la verdad, no de qué es la verdad, sino de quién es la verdad, nuestro Señor y Salvador, no es necesario ir contradiciendo a los que no permanecen en la verdad. Solo es necesario vivir en la verdad de Cristo. Y los demás van a poder tener una senda clara, marcada, para poder llegar a la verdad que es nuestro Señor. El mundo que niega la verdad absoluta, hermanos, debe mirar que la iglesia sigue siendo el día de hoy columna y baluarte de la verdad. El mundo tiene que verlo. Y hermano, hermana, nosotros tenemos que seguir comprometidos con eso. ¿Estás verdaderamente comprometido con permanecer en la verdad? ¿Con permanecer en Cristo? ¿Te has quedado quizás solo con esa fe milagrera? ¿O has podido identificar una fe auténtica que vive para el Señor? Haz el compromiso de no ocultar el Señor, sino mostrarlo permanentemente en tu vida, viviendo como Él te pide que vivas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre santo, en esta hora de la mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos ayuda a entender lo importante de permanecer en la verdad, permanecer en Jesucristo. Permítenos, Señor, adquirir cada día más este compromiso de vivir conforme a los parámetros de tu Hijo Jesús. Que no tengamos una fe superficial, sino una fe que vive y se consagra a su Señor. Permítenos, Señor, en medio de un mundo que es relativista, en medio de un mundo que es milagrero, en un mundo que oculta la verdad por ganancias personales, en ese mundo, ayúdanos a permanecer. A no salirnos de este nuevo lugar donde tú nos has puesto. Ya no en tinieblas, sino en la luz. Ya no en la mentira, sino en la certidumbre. Ya no en una mala manera de vivir, sino en una manera que te honre. Permítenos, Señor, permanecer para que el mundo pueda conocer de ti a través de tu Hijo Jesucristo. Que cada uno de nosotros que hemos hecho nuestra profesión de fe podamos seguir convencidos de que tu Palabra es verdad. Y que todo pensamiento, toda idea, toda manera de actuar que este mundo proponga, lo podamos cotejar con tu palabra. Bendícenos Señor y ayúdanos, que no nos durmamos, que no tengamos ojos cerrados a la verdad de lo que hoy sigue ocurriendo en el mundo y en muchas iglesias. Pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu para consagrar nuestra vida, para seguir hablando, aunque... El mundo niegue la verdad absoluta. Danos valor, danos confianza. Danos una certeza absoluta de que tú eres el Dios Todopoderoso. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.